0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب نعت الإسلام قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضل بن النضر بن شميل قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا إليه يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم, من ب... بأعلم بها من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر فلبست ثلاثاً ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول نساء رحمه الله نعت الإسلام النعت هو الصفة هذا هو المقصود بقوله نعت الإسلام يعني صفة الإسلام ما هو الإسلام والإسلام هو الاستسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك هذا هو الإسلام وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة عندما اقترن بالإيمان قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. وبعد ذلك فسر الايمان بامور باطنه. المقصود بنعة الاسلام يعني صفته ما هو الاسلام؟ الاسلام هو ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان تحج البيت. يعني انه هو الامور الظاهره اذا اذا قرن به الايمان. وإذا جاء وحده ليس مقرونا معه الإيمان فإنه يتسع لاستيعاب الأمور الظاهرة والأمور الباطنة الأمور الباطنة والأمور الظاهرة كما عرفنا قريبا في الفرق بين الإسلام والإيمان وأنهما من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر والرق بينها في المعنى وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعاني الموزعة عند عند الاجتماع كل واحد منهما يشمل المعاني الظاهرة والباطنة وهنا أتى بكلمة نعت الإسلام من أجل أنه جاء تفسير الإسلام وبيان الإسلام ووصف الإسلام في سؤال جبريل وأنه الأمور الظاهرة لأنه فسر لانه قرن معه الايمان الذي فسر به الامور الباطنه وقد اراد نسال حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد, شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد وهذا هو جبريل كما جاء ذلك مبينا في آخر الحديث حيث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وكانوا قد يعني يعني عندما جاء بهذه الصفة وبهذه الهيئة وكان يسأل ويصدق إذا أجيب يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني استعجبوا من ذلك واستغربوا من هذا لأن من شأن الشخص الذي يأتي وهو غير معروف يكون مسافر والمسافر يعني يكون في السفر في تعب وفي نصب والثياب يصيبها شيء من الوسخ والشعر يصيبه شيء من الشعث وهذا جاء على هيئة غريبة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه واحد ويسأل ويصدق ويقول صدقته إذا سأله وأجابه قال صدقته يعني أن الذي يسأل ويصدق هو العارف الذي عنده علم ثم يقول من المسؤول بأعلم من السائل في الآخر وكل هذه أمور يعني فيها استغراب وفيها تعجب ولكن في نهاية الأمر قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم فإذا قوله بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس أحاطوا به، وجلسوا بين يديه يأخذون الحديث عنه، ويأخذون الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شأنهم إذا ظفروا بمجلس للرسول صلى الله عليه وسلم أحاطوا به، فكانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال علينا رجل رجل وقد جاء جبريل بصورة رجل بصورة رجل مجهول لا يعرف وهذا فيه أن الملائكة تتشكل وأن الملكة تحول وينقلب من هيئته التي هو عليها إلى هيئة الإنسان والى شكل الانسان والله تعالى خلق الملائكه ذوي اجنحه مثل مثل او ورباع خلقهم ذوي اجنحه وجبريل كما جاء في الحديث له 600 جناح وقد راه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مره في في السماء عندما عرج به عند سوره المنتهى ومره في الارض وقد سد الافق لكبر حجمه وضخامته وهو على الهيئة التي خلق الله عليها له 600 جناح. ثم بقدرة الله عز وجل يتحول هذا الخلق العظيم إلى أن يكون على شكل إنسان. على شكل إنسان يأتي ويتكلم ويخاطب ويتحدث ويسأل ويتكلم. فهذا فيه أن الملائكة تتشكل وأنها تتحول وأنها تنقلب يعني والله تعالى يقلبها من هيئتها التي هي عليها وصفتها التي هي عليها إلى صفة الإنسان وإلى هيئة الإنسان كما حصل من جبريل في هذا الحديث وكما حصل أيضا لضيوف إبراهيم الذين جاءوا إليه وهم على هيئة حسنة وقدم لهم طعاما ليأكلوه وهم لا يأكلون ولما قدم الطعام وأمتنعوا أو منهم خيفة وأخبروه بمهمتهم التي جاءوا لها فقد جاءوه على صورة على صورة رجال وكذلك جبريل لما جاء إلى مريم على صورة رجل في قصة حملها بعيسى عليه الصلاة والسلام ونفخه فيها فهذه كلها أمثلة من تحول الملائكة من هيئتهم التي هم عليها إلى أن يكونوا على هيئة الإنسان وعلى شكل الإنسان فإن هذا مثال من أمثلة أو من الامثله من أمثلة ما جاء في الحديث أو في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحول الملك عن هيئته التي خلقه الله عليها وأنه ذو أجنحة إلى أن يكون على هيئة إنسان وجبريل هيئته كما جاء في السنة أنه له 600 جناح وأنه قد سد الأفق لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض على هيئته التي خلقه الله عليها وكذلك الجن تتشكل أيضا وتأتي على هيئة الإنسان والرجل أو الشخص الذي كان يأتي إلى أبي هريرة ويحثو من الطعام والرسول وسلم يسأله ثم بعد ذلك أخبره بأنه منذ ثلاث إنما يعني صاحبه شيطان. فيعني هذا يدل على أن الجن أيضا تتحول، والله عز وجل جعل الملائكة والجن يستترون عن الإنس. والإنس لا يرونهم على هيئتهم التي هم عليها ولكن ولكن الله عز وجل جعلهم يتحولون ويتشكلون وينتقلون من هيئتهم إلى هيئة إنسان وقد تنتقل الجن وتتحول إلى هيئة حيوانات كما جاء في النهي عن قتل عوامر البيوت وهي الحيات التي تكون في البيوت وأن الإنسان ينذرها ويستعيذ بالله عز وجل منها لأنها قد تكون من الجن جاء على هيئة حية وعلى وعلى هيئه حيوان فالال الجن تتشكل على شكل الانسان والحيوان والملائكه جاءت تحولها على شكل الانسان بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وهذا شيء غريب يعني شخص لا يعرف وجاء يعني ما هو من اهل البلد ثم ثيابه يعني بيض وشعره أسود ما يعني عليه غبره ولا عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منهم ولا يعرفه أحد منهم إذا هو شخص غريب ومع ذلك يأتي بهذه الهيئة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني جلس كهيئة المصلي الذي يجلس في الصلاه وضع ركبتيه على ركبته الى ركبته اسند ركبتيه الى ركبته وضع كفيه على فخذيه قيل انها فخذه هو وقيل انها فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء في بعض الروايات كما سياتي في الحديث الذي بعد هذا على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فالضمير يحتمل ان يكون يرجع في قوله فخذيه الى فخذي جبريل او الى فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفي على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام هو يعرف الجواب ويعرف الشيء المسؤول عنه وما سأل ليعلم وإنما سأل ليعلم ولهذا جاء في الآخر هذا اتاكم ليعلمكم دينكم يعلم عن طريق السؤال والجواب. عن طريق عن طريق كونه يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب فيحصل لهم بذلك الجواب. إذا عرفوا هذا هذا الجواب عن طريق سؤال جبريل عن هذه الأسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذه الأجوبة فكان هذا السؤال من جبريل والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم لهم وجبريل إنما سأل ليعلم لي ما سأل ليتعلم لي بل هو عالم بهذا ولهذا كان يقول صدقت يقول الرسول إذا أجابه قال صدقت وهذا جواب العارف لأن الجاهل الذي ما يعرف إذا قيل له الجواب خلاص سكت وقال الحمد لله أن حصل فائدة لكن هذا يقول له صدقت يعني هذا الجواب جواب صحيح يعني معناه يعني هذا شيء يلفت الأنظار لفت أنظار الصحابة ولهذا بعض الروايات جاء في كما سيأتي أنكرناه يعني أنكرنا يعني هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام يعني شيء يعني معناه أنه يتعجب منه شيء مستغرب الم... الأصل ان السائل يسأل وإذا أجيب خلاص فرح بالجواب وأما كونه يقول صدقت يعني معناه الجواب صحيح وجوابك صحيح يعني هذا شيء غريب هو في هذا دليل على أن الإنسان له أن يسأل السؤال وإن كان يعرف الجواب من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب يعني ليس كل من يسأل يكون جاهلا بالجواب بل يمكن الإنسان أن يسأل وليس قصده أن يعرف الجواب هو ولكن قصده أن يجيب المسؤول ويسمع الحاضرون الجواب ويسمع الحاضرون الجواب فيكون السؤال لا يلزم أن يكون عن جهل بالجواب بل يمكن أن يكون السؤال عن جهل ويمكن أن يكون عن علم ولكن مقصود السائل أن يعلم الناس وأن يسمع الناس الجواب جواب السؤال هذا حديث جبريل وسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وكون النبي يجيبه والرسول قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا يدل على جواز مثل ذلك وأن للإنسان إذا كان في مجلس وكان يحب أن يسمع الحاضرون جوابا معينا أو فائدة معينة أن يطرح سؤالا أن يطرح سؤالا وهو يعلم جوابه ويعلم حكمه لكن يريد من ذلك أن يعلن الجواب وأن يسمع الحاضرون الجواب حتى يعلموا جواب هذا السؤال حديث جبريل يدل على هذا حديث جبريل وقصة سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه عجبنا له يسأله ويصدقه هذا شيء عجيب هذا خلاف المعتاد لأن الأصل أن السائل يعطى الجواب ويفرح بالجواب ويحصل علما كان يجهله لكن هذا يعني كلامه دل على انه عالم وانه عارف الجواب لانه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صدقت يعني كلامك يعني صحيح يعني صدقت فيما قلت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه و. اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس وهي شهادة ان لا اله الا الله وشهاده محمد رسول الله التي هي اركان الاسلام الخمسه التي هي الاساس والتي هي مطلوبه من كل احد لكن بشروطها و على حسب يعني آه القدره وعلى حسب الاهليه وعلى حسب كونه من أهلي يعني تلك يعني آآ آآ بالنسبه لل بالنسبه للامور الاخرى، واما بالنسبه لشهاده لا اله الا الله وان رسول الله فلا بد منها. لا بد منها وهي المفتاح وهي المدخل وهي مفتاح الاسلام وهي ختام هذه الحياه. كما كان عليه الصلاه والسلام اول ما بعثه الله عز وجل بمكه كان ياتي الى الناس بمجامعهم ويقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فهي البدايه وهي النهايه ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه فهي البدايه والنهايه فهي المدخل والمخرج هي المدخل في هذا الدين وعليها يكون الخروج من هذه الحياه لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. لأن لقنوهم عند الموت. وقال موتاكم لان من يكون قريبا من الموت يمكن ان يوصف بهذا الوصف. لانه على وشك الموت. لقنوا موتاكم يعني ليس معنى التلقين بعد الموت لان بعد خروجه من الحياه خلاص انتهى القول والعمل. ولكن قبل خروج الروح وقبل مغادرة هذه الحياة هذا هو الذي فيه العمل وفيه الثواب على الأعمال ولهذا قال فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا يعني معناه أنه يلقن وهو حي في الاحتضار يعني عند الموت يلقن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه من الدنيا ويسأل عن ذلك أنه إذا يعني وضع في قبره ويقول يا فلان ابن فلانة اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا هذا خلاص انتهى هو راح من الدنيا ونسى ولكن عند تلك الحال وعندما يدفن يسأل له التثبيت يدعى له ويسأل له التثبيت كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإذا فالتلقيم إنما هو قبل الموت وأطلق على من سيموت ومن هو على ما على وشك الموت أنه ميت وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث الضعيف لو صح اقرأوا على موتاكم ياسين فإنها لا تكون بعد الموت وإنما تكون قبل الموت لو صح الحديث لأن الإنسان إذا كان في هذه الدنيا ويسمع القرآن ينفعه ذلك ويكون في ذلك عبرة وعظة وارتياح وطمأنينة لا أنه يقرأ عليه بعد الموت لأنه يطلق على من على وشك الموت أنه ميت كما جاء في لقن واتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. يعني حتى تكون اخر كلامهم من الدنيا لا اله الا الله، يعني قبل ان يموتوا وليس بعد ان يموتوا. اذا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هي الاساس ولا بد منها. فهي ركن لجميع الاركان ولكل عمل من الاعمال. لان هذا الاركان الخمسه الركن الاول هو ركن للاربعه ولغيرها. فهو فهو أساس الأسس وأساس كل عمل وكل عمل بدون أشهد أن لا إله محمد رسول الله فإنه لا عبرة له ولا قيمة له لا عبرة به ولا قيمة له فإذا الشهادتان لا بد منهما وهما الأساس لبقية الأركان ولكل عمل من الأعمال لأنه لا بد في العمل المقبول عند الله أن يتوفر فيه شرطان أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالصا لوجه الله ومقصد أشهد أن لا إله إلا الله. ومطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو مقصد أشهد أن محمد رسول الله. وإذا فالشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل منه بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى بعثه إلى الجن والإنس ولا ينفع اليهود والنصارى أن يقولوا أنهم أتباع موسى وعيسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأن شرائهم نسخت بشريعته ومن كان موجودا بعد بعثته وبلغته شريعته فلا ينفعه أن يقول أنه تابع لموسى وعيسى بل لابد أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يأخذ بما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام وإلا فنصيره إلى النار كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار أحد من هذه الأمة أمة الدعوة لأن الأمة همتان أمة دعوة همت وأمة إجابة أمة الدعوة كل إنسي وجني كل إنسي وجني من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، الدعوة موجهة للجميع وموجهة لكل أحد ومن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار والذي نفسي بيده، الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئته به إلا كان من أصحاب النار قال بعض السلف كنت إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت فأجد مستاقه في كتاب الله عز وجل وعندما سمعت هذا الحديث تأملت فوجدت مستاقه في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فدلنا هذا على أن الشهادتين أساس لجميع الأركان الباقية ولغيرها من كل عمل بل ان شرط قبول العمل او ان العمل مقبول عند الله لا بد فيه من شرطين ان يكون خالصا لوجه الله وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى اشهد ان محمد رسول الله ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في ثلاثه الاصول عندما فسر الشهاده ان محمد رسول الله قال معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله يا هذا هو الذي تقتضيه وهذا هو الذي تتطلبه يقر الإنسان بقلبه ويطبق بجوارحه وهذه الأمور التي هي طاعته فيما يأمر به والانتهاء عما عن ينهى عنه، وتصديقه فيما يخبر به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. وشهادة أن لا إله إلا الله تشتمل أو لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص تشتمل على ركنين نفي وإثبات. نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها. النفي في اولها لا اله والاثبات في اخرها الا الله فلا اله تنفي العباده عن كل من سوى الله هذا معنى النفي فيها النفي العام انك تنفي العباده عن كل من سوى الله والاثبات الخاص انك تثبتها لله وحده فلا اله تنفي العباده عن كل من سوى الله نفي عام والا الله اثبات خاص تثبتها لله وحده لا شريك له فتشتمل على ركنين نفي واثبات نفي عام في اولها وهو نفي العباده عن كل من سوى الله واثبات خاص في اخرها وهو اثبات العباده لله وحده لا شريك له هذه اركان الشهاده اركان شهاده لا شهادة اله الا الله اركان لا اله الا الله كلمه الاخلاص كلمه التوحيد اركانها النفي والاثبات النفي العام والاثبات الخاص هذه اركان هذه الشهاده ولها شروط سبعة ذكرها العلماء وهي الصدق العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب أو التكذيب التصديق المنافي للتكذيب صدق يقين وإخلاص والمحبه المقابله للبغض والانقياد المقابل للاعراض والقبول المنافي الرد وقد جمعها بعض الشعراء ببيت واحد فقال صدق يقين واخلاص علم يقين وعلم يقين واخلاص وصدق كمع محبه وانقياد والقبول لها فهذه سبعه اشتمل عليها هذا البيت وهي شروط لا اله الا الله واما اركانها فهما الاثنان اللذان اشرت اليهما شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والشهادتان متلازمتان لا تكفي احداهما عن الاخرى فمن شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله فان شهادته لله بالوحدانيه لا تنفعه لانه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد مع شهادة ان لا اله الا الله من شهادة ان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لان الله تعالى بعثه الى الجن والانس وكل من وجد وكل من كان موجودا من حين بعثته الى قيام الساعه فهو مكلف باتباعه واذا لم يؤمن به فليس له الا النار كما سبقت الاشاره الى ذلك. وأما الصلاة والزكاة والصيام والحج فهي بقية الأركان ولكنها لا تنفع تلك إلا مع الشهادتين إلا إذا وجدت الشهادتين وكذلك أي عمل من الأعمال غير هذه الأركان الأربعة الباقية أيضا لا عبرة به مع مع عدم وجود الشهادتين وإنما تنفع الصلاة وتنفع الزكاة وينفع الصيام وينفع الحج إذا وجد التوحيد وجد الأساس يعني كما ذكرت الشهادتان اساس في نفسهما وهم واساس لغيرهما وكل عمل من الاعمال سواء كان بقيه الاركان او غير ذلك من الاعمال فلا بد ان يكون مستنداً ومبنياً على شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونكمل الحديث ان شاء الله او الكلام على الحديث في الدرس القادم ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين